0: Herzlich willkommen beim NLP erleben Podcast. Heute wieder in unserer Video/Audio-Version. Ich bin der Thomas und heute wieder mit dabei die
1: Janine. Hi,
0: <lacht> Janine. Schön, dass du da bist. So, ähm, Janine, heute als Thema habe ich mir überlegt Worüber wir heute sprechen, ist äh, ein Thema, wo ich letztens eine Anfrage wieder bekommen habe von einem Hörer von mir, Lorenz. Ich grüße ihn hier ganz herzlich. Ähm, er hat mich über LinkedIn angeschrieben und hat gesagt, so dieses Thema Metaprogramme würde ihn interessieren oder hat eine Frage dazu, weil er möchte eigentlich wissen, wie kann er diese Metaprogramme im Alltag anwenden? Und da dachte ich mir, na, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wir haben schon mal eine Folge gemacht über Metaprogramme, aber ich dachte, okay, vielleicht ähm, geben wir da noch ein paar weitere Infos dazu und sprechen heute ein bisschen über das Thema Metaprogramme.
1: Ja, ein spannendes Thema, interessiert mich genauso. und. Da kommt gleich die erste Frage. Ja, was ist das
0: genau? Was sind denn das für Programme? Hört sich fast an wie ein Computerprogramm. Ja, also ich bin mittlerweile wieder ein großer Fan von dieser fast schon veralteten Metapher des äh, neurolinguistischen Programmierens. Da steckt diese Computermetapher ja ein bisschen mit drin. Ja. Und ähm, Aber so in, in letzter Zeit, finde ich, ist das Ganze wieder richtig aktuell geworden, weil heutzutage wirklich jeder ja weiß, was ein Computer ist, wie Computer funktionieren. Jeder hat sein Handy die dabei und ja, wir sind ziemlich vertraut mit dieser ganzen Technologie und äh, wenn wir von daher hergehen und stellen uns quasi das Gehirn und unseren Körpergeist, diese Einheit so ein bisschen als Biocomputer vor, dann lassen sich da sehr viele Parallelen zum NLP herstellen und diese Parallelen sind auch ganz nützlich, um das Ganze zu verstehen und äh, entsprechend auch zu übertragen, um dann es anwenden zu können. So, und diese Metaprogramme, wie der Name im Endeffekt schon sagt, Programme, ähm, na, für mich wäre fast besser, der Begriff es Filter zu nennen. Ja, diese okay. Metaprogramme sind sozusagen Filtermechanismen, die wir nutzen, um uns in der Realität ähm, ja zurechtzufinden. Weil der Punkt ist der, wir haben da draußen eine Realität, die wir über unsere fünf Sinne erfahren und wahrnehmen. Und es sind unglaublich viele Informationen, die jeden Moment quasi auf uns einströmen. Okay. Ja, wir sehen ganz viel, ähm, wir bekommen einen auditiven Input, also wir hören einiges, ähm, wir spüren eventuell bestimmte Wahrnehmungen im Körper, von außen und so weiter. Mhm. Und das ist eine richtige große Vielzahl von Informationen, die auf uns jede Sekunde quasi eintreffen, über die fünf Sinne. Okay. So, und äh, da muss jetzt das Unterbewusstsein sozusagen entscheiden, welche von diesen Informationen werden an unser Bewusstsein durchgelassen. Also worauf konzentriere ich mich sozusagen. Ja. Und um das zu machen, diesen Auswahlmechanismus, ähm, haben wir etwas, was wir jetzt im NLP als Metaprogramme bezeichnen, sozusagen mhm. als Filtermechanismen.
1: Okay, und jetzt hast du gesagt, es gibt ja, also du hast ja in der Mehrzahl gesprochen von Programmen. Mhm. Heißt es, es gibt jetzt mehrere Filter, es gibt nicht nur einen?
0: Ja, ja, es gibt, äh, im Endeffekt könnten wir theoretisch sogar von unendlich vielen Filtermechanismen sprechen. Okay. Weil das hängt immer von dem Kontext ab, in dem ich mich gerade befinde. Okay. Wir unterscheiden hier im NLP oder ich unterscheide so ein bisschen dabei zwischen diesen Filtermechanismen, die wir a. alle haben, also jeder verwendet diese Filtermechanismen und b. Das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Geschichte, die eben auch relevant sind für den Alltag. Okay. Kannst ja. du ein Beispiel bringen? Was genau. Ich mache zwei Beispiele, eins für ein relevantes Metaprogramm und eins für ein mehr oder weniger irrelevantes, also für den Kontext relevantes Metaprogramm. Okay. Mhm. So, das eine Metaprogramm wäre die Geschichte von weg von und hinzu. Ja, das ist etwas, ich glaube, das geht sogar auf Sigmund Freud zurück, der diese Unterscheidung getroffen hat, der festgestellt hat, hey, wir wollen uns entweder von negativen Dingen wegbewegen oder wir wollen uns auf positive Dinge hinzubewegen. Mhm. Ja, und da sprechen wir sozusagen von dem, was uns in unserem Alltag motiviert, Dinge zu tun oder Dinge nicht zu tun. Okay, ja, und äh, das ist sozusagen ein sehr bekanntes Metaprogramm, das ist auch im Alltag unter vielen Namen bekannt. Ja, das kennt man zum Beispiel aus der Alltagssprache so mit äh, Belohnung oder Strafe, man kennt das mit Zuckerbrot oder Peitsche. So, das sind diese Alltagsformulierungen, die die Menschen verwenden, um dieses Metaprogramm zu beschreiben.
1: Auch so heißt es ja zum Beispiel, wenn du sagst, weg von, ähm, ich bin erkältet, ich will nicht mehr weg, mich mehr krank sein, wäre das dann weg von?
0: Exakt, genau. Das wäre jetzt ein Beispiel dafür. Ja. Ah. Und das kann man sich im Endeffekt vorstellen wie eine Medaille. Und die Frage ist jetzt, mal gucken dass ich hier nicht das Mikro hören. So, genau, das ist meine Medaille. Schaue ich von der Seite drauf oder schaue ich von der anderen Seite drauf? Es ah. ist aber eine Medaille. Ja. Mhm. Von der Seite ist hinzu, von der Seite ist weg von. Das bedeutet, ich kann jetzt entweder sagen, ich möchte nicht mehr krank sein, wenn ich... Ja, irgendwie eine Erkältung oder irgendwas habe. Oder ich kann sagen, ich möchte jetzt wieder gesund sein. Mhm. Es ist die gleiche Medaille sozusagen. Ja? Das ist der Zustand, der vom Ist-Zustand in den Zielzustand verwandelt werden soll. Verstehe. Mhm. So, und dafür haben wir dieses Metaprogramm Weg von hinzu. Das ist ein allgegenwärtiges, ja? weil bei allem, was wir machen, ist dieses Metaprogramm mehr oder weniger am Wirken. So. Das wäre ein Beispiel für ein Metaprogramm, was wir im Endeffekt permanent jederzeit ähm, beobachten können, mit dem wir sehr viel arbeiten können. Okay. So, ähm, jetzt ein Metaprogramm dazu, was sehr ähm, relevant wäre für eben einen bestimmten spezifischen Kontext. Mhm. So, und da wäre das Metaprogramm die Unterscheidung, und ich frage dich jetzt einfach mal, magst du lieber Vollmilchschokolade oder lieber Zartbitter? <lacht> äh,
1: Zartbitter? wenn überhaupt.
0: Okay, gut. Also ja, das ist natürlich die Voraussetzung bei dem Ganzen, dass du überhaupt Schokolade magst. Ja, die meisten Leute mögen Schokolade, deshalb nehme ich das Beispiel gerne. Ja. So, dann wäre die, die Geschichte, okay, ähm, wenn es Schokolade gibt und du Schokolade essen möchtest, dann würdest du tendenziell lieber Zartbitter nehmen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, okay, ich auch, cool. <lacht> <lacht> so, und ähm, von dem her, ähm, wäre jetzt das die Unterscheidung, da könnten wir jetzt sagen, wir haben unser Metaprogramm-Paar ja, zwischen Zartbitter und Vollmilch. So mhm. Und es gibt Leute, die sagen, hey, ich esse alle Schokolade, Hauptsache Schokolade. Es gibt Leute, die sagen, ich mag überhaupt keine Schokolade, egal was für eine Variante. Und es gibt aber auch, und das treffe ich sehr häufig, dass die Leute sagen, also ich esse, wenn ich die Wahlmöglichkeit habe, lieber Zartbitter oder lieber Vollmilch. So, und das ist jetzt eine Unterscheidung, die ist ja ganz nett zu kennen. Ja, wenn ich dir jetzt Schokolade anbieten möchte, dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll zu wissen, okay, magst du lieber Zartbitter oder lieber Vollmilch, weil dann könnte ich dir das anbieten und das wäre dann für dich sozusagen angenehmer.
1: Auf jeden Fall, also es wäre ja beim Kaffee auch so, ne? also der eine mag es schwarz, der andere mag mit Milch, der nächste mag Latte Macchiato und so weiter. Ähm, auf jeden Fall, das kann sehr nützlich sein, die Information.
0: Richtig, genau. Und so und da haben wir sozusagen auch schon den Punkt in der Geschichte. Drum sage ich, es gibt unendlich viele Metaprogramme, weil ich kann aus jedem Kontext heraus ein Metaprogramm generieren. Okay. Ja, so wie du es gerade gemacht hast, ich kann sagen, lieber Kaffee oder lieber Tee. Hm. Ja, jemand sagt ja, Kaffee. Okay, was für ein Kaffee? Schwarzen Kaffee, ja? magst du Espresso, magst du Latte Macchiato? Drrrt. Und schon haben wir wieder zig verschiedene Unterteilungen sozusagen. So, das mag alles nett und an, äh, interessant sein für den entsprechenden Kontext. Wenn ich jetzt Schokoladenhersteller bin, dann interessiert es mich ja, ob die Leute lieber Zartbitter oder lieber Vollmilch essen, ob sie lieber die Konsistenz oder die Konsistenz mögen, dann mag das relevant sein. Wenn ich Schokolade kaufe, wenn ich jemanden, der zu Gast ist, zum Beispiel Schokolade anbiete, ja, auch dann ist es relevant. Ja, aber sind wir ehrlich, die meiste Zeit ist Schokolade eher irrelevant. Ich weiß, gibt es Leute, die sagen, nein, Schokolade ist immer wichtig.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe mich jetzt auch gefragt, was kann ich jetzt mit den Metaprogrammen in meinem Alltag machen? Also wie kann ich das nutzen, dass es für mich relevant wird?
0: Genau, also der Punkt an der Geschichte ist der, dieses Schokoladenbeispiel, ja, ist jetzt ein Beispiel für ein Metaprogramm, was in einem bestimmten Kontext relevant ist. So, das Metaprogramm, was wir vorhin hatten mit dem Weg von und hinzu dagegen, ist ein Metaprogramm, mit dem kann ich wirklich im Alltag arbeiten. Ja, weil Schokolade, darüber mache ich mir vielleicht nicht so viel Gedanken tagsüber. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die sagen immer wieder Schokolade, Schokolade, Schokolade. Nein, okay, so, ja, aber ähm, die meiste Zeit ist Schokolade nicht ganz so relevant. Während, wenn ich herausfinde, wie motiviere ich mich, ja, und es gibt ja jede Menge Dinge, ähm, bei denen die Frage ja durchaus relevant ist, wie kann ich mich dazu motivieren, Dinge zu tun, die mhm. wichtig sind, dass ich sie tue. Ja, sei es jetzt in meinem Job, bestimmte Aufgaben zu erledigen, sei es jetzt zu Hause den Keller mal aufzuräumen oder den Rasen zu mähen oder den Schnee zu schippen oder mhm. was auch immer. Ja. Es gibt ja sehr viele Dinge. Ähm, wo es wirklich äußerst relevant ist, zu wissen, okay, wie kann ich mich selber motivieren? Und da ist dieses Metaprogramm ja relevant. Wie kann ich sozusagen bei mir selber den Regler in die Richtung schieben, um dass ich anfange, aktiv zu werden? Ja, weil das du sozusagen, das ist der Punkt an der Geschichte, diese Metaprogramme geben dir quasi die Kontrolle über dein Leben. Ah, ja, okay. Weil du auf einmal verstehst, A, ah, wie sind die Einstellungen bei dir? Mhm. Ja? Und
1: jetzt, jetzt hast du das mit dem Keller gerade gesagt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will nicht mehr, dass mein Keller unordentlich ist, dann bin ich ja mehr der Weg-von-Typ, oder? Also dann weiß ich, okay, ich will, dass der Keller nicht mehr so unordentlich aussieht. Ähm, ich bin weg von, also motiviere ich mich auf diese Weise. Meintest du das so mit
0: Anwendung im Alltag? Nein, äh, also okay. ähm, das ist noch nicht ganz der Punkt an der Geschichte. Die Person bewegt sich weg von Keller aufräumen, das ist unangenehm. Ja, Dass genau. sie aber die Einstellung weg von als Motivation hat, ist wieder eine völlig andere Geschichte. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, der die Leute verwirrt bei den Metaprogrammen, ja, weil sie sagen, ja, ich, ich, ich bin ja weg von motiviert, wenn es darum geht, den Keller aufzuräumen. Ja, ja. Aber die Person ist weg von vom Keller, nicht vom Aufräumen. Ja, Also oh. die Frage ist jetzt, wie kann ich sozusagen diese Metaprogrammeinstellung verändern, um dass die Person, wenn sie den Keller aufräumen möchte, dass sie sagt, okay, jetzt komm, ich räume den Keller auf. Okay, ja, wie mache ich das? Naja, da gibt es jetzt erstmal keine allgemeine Antwort darauf, ja, weil das ist bei jeder Person unterschiedlich. So, der Trick an der Geschichte ist der, dass ich rausfinde, wie funktioniere ich. Ja, dazu muss ich erstmal die Metaprogramme kennen, das ist der erste Schritt da dazu. Ich beantworte jetzt auch die Frage vom Lorenz an der Stelle. Der zweite Punkt ist der, ich muss wissen, wie funktioniere ich in einer bestimmten Situation, weil diese Metaprogramme, und das ist ein ganz großer Fehler, der bei vielen Leuten im NLP besonders gemacht wird, sie sehen diese Metaprogramme als Persönlichkeitstypen, als Charaktermerkmale sozusagen. Und das ist natürlich ähm, ein relativer Bullshit, weil es viel zu generalisiert ist. Ja, wir müssen da ein bisschen feiner hinschauen. Das heißt, ich muss angucken, wie bin ich in einer bestimmten Situation gerade motiviert. Weil in anderen Situationen, ja, in der einen Situation bin ich vielleicht weg von motiviert, in der anderen aber eher hinzu motiviert. Das heißt, ich bin jetzt weder der weg von noch hinzu Typ, sondern ich muss auf die Situation sozusagen schauen.
1: Also man kann den Menschen nicht so einfach in den Schubladen stecken, sondern es kann von Kontext zu Kontext immer eine andere Schublade sein quasi. Ja,
0: exakt, genau. Das ist auch ein großer Unterschied in der Art, wie ich NLP unterrichte, zu vielem, was da draußen gemacht wird, nicht nur im NLP, auch Psychologie und äh, Training und Coaching und wie auch immer, dass die Leute in irgendwelche Schubladen gesteckt werden. Ja, das ist zwar einfach und die Leute lieben das auch oft, wenn sie solche Konzepte hören, weil sie sagen: Okay, ich muss nur rausfinden, ist die Person in der Schublade oder in der? Und sobald ich das weiß, brauche ich nicht weiter nachdenken und äh, habe sozusagen die Antwort auf alle Fragen.
1: Ja, genau. das ja, <lacht> Bitte? ja, genau, das wäre dann einfacher, wenn man weiß: ah, Okay, der ist das Muster, da muss ich bei dem das machen und dann ähm, weiß ich, wie der tickt und
0: so weiter. Das ja, richtig. Genau und das ist halt etwas, das verkauft sich gut, ja. Die Leute lieben einfache Modelle. Nur wir Menschen, wir sind relativ komplexe Wesen, ja. Und da darf schon ein bisschen genauer hingeguckt werden und auch ein bisschen individueller mit den Leuten gearbeitet werden. Aber dann funktioniert's.
1: Okay, wenn ich jetzt ähm, aber Coach bin als Beispiel und ich möchte mein Gegenüber, mein Coachie verstehen, brauche ich ja natürlich verschiedene Situationen, um zu verstehen, okay, in den Bereichen ist er mehr ähm, auf etwas zu motiviert und in den anderen Bereichen eher weg von, ähm, genau. okay, verstehe.
0: Und das ist genau der Punkt an der Geschichte, worum es bei den Metaprogrammen geht. Also der erste Schritt ist, sie zu kennen, ja, und da ist es in meiner Welt so, dass ich sage, immer so für den Anfang acht bis zehn Metaprogramme reichen völlig, ja, um mit denen mal zu arbeiten und die kennenzulernen, anstatt zu sagen, ey, ich kenne 500 Metaprogramme, aber naja, vom Namen her halt. <lacht> ja. So, und das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre, diese Metaprogramme ähm, in Aktion zu erkennen. Ja, und da ist der nächste Schritt, und ich glaube, da ist so richtig die Hürde bei vielen Leuten, wie in dem Beispiel, was wir vorhin hatten mit dem Keller aufräumen. Dass die Leute sagen, na ja, ich möchte den Keller aufräumen, ich will es aber nicht, also bin ich ja weg von motiviert, aber ich krieg's nicht hin, was mache ich denn jetzt? So, und im Endeffekt gibt es jetzt an der Stelle zwei Lösungen. Entweder ich brauche noch mehr weg von, ja ich muss den Schmerz erhöhen, oder ich muss genau das Gegenteil machen, nämlich mir überlegen, wie kriege ich es hin, dass ich positiv motiviert bin, es zu tun, anstatt gegen dieses weg von zu gehen. Das ja, würde mich das so als
1: interessieren. Also wie motiviere ich mich positiv, dass ich meinen Keller aufräume?
0: Naja, also einfaches Beispiel, dass ich mir vorstelle, wie es ist, wenn der aufgeräumt ist. Ja, wie fühlt okay. es sich an, wenn der Keller sauber und aufgeräumt ist? Also das ist ein Beispiel, gibt ganz viele Variationen, aber ja, das ist etwas und das macht ein gutes Gefühl und hm, so und dann kann ich damit äh, arbeiten. Und okay. das
1: und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt also den Schmerz erhöhen will, stelle ich mir vor, wie, wie der noch unordentlicher aussieht. Oder wie ja, so
0: ein bisschen, genau. Ja.
1: Okay, verstehe. Da kommt
0: immer noch mehr Zeugs dazu und <lacht> noch mehr Müll und was weiß ich, genau. Ja.
1: Oh ja, das würde funktionieren. Ich stelle es mir gerade vor. <lacht> ja. Okay.
0: Ja, und der Trick an der Geschichte ist der, dass du über diese Metaprogramme sozusagen das ein bisschen steuern kannst. ja. In welche Richtung soll es gehen? mit dem Ziel eben, die Person oder dich selber an dem Schritt, erste Geschichte ist ja immer das bei sich selber herauszufinden, ja, wie kannst du mit dir selber an dem, was du in deinem Kopf machst, umgehen, um, dass du sozusagen ähm, ja, dich selber steuern kannst und die Dinge machst, die du gerne machen möchtest, weil das ist im Endeffekt der entscheidende Punkt.
1: Okay, jetzt hast du ja auch gesagt, es gibt ganz, ganz viele Metaprogramme, und ähm, ja, wie ist es sinnvoll jetzt in der Anwendung? Sollte man sich gleich mehrere auf einmal vornehmen oder wie empfiehlst du, das, sich so daran zu tasten und ähm, das die zu lernen und sich damit?
0: Ja, ja also wichtig an der Geschichte, weil ich, NLP aus dem Buch zu lernen ist extrem schwierig bis unmöglich ja, und ich mache bei mir so in den Seminaren, dass ich den Teilnehmern immer so acht bis zehn Metaprogramme vorstelle, die üben wir dann, da gehen wir in Beispiele hinein und äh, das ist dann schon mal eine Grundlage. Ja, sich mit den Metaprogrammen zu beschäftigen. Allerdings auch da, es endet noch nicht, ja, weil das, was wir im Practitioner machen, ist ja immer erstmal nur die Dinge vorstellen und mal so, mal vertraut werden mit diesen Bausteinen und die sozusagen zu arbeiten. Das zieht sich im Endeffekt ja im Modell von NLP durch sämtliche Stufen hindurch. Es kommt im Master, im Coach, kommen die Dinge wieder und wir werden immer, ähm, ja, gehen immer mehr in die Tiefe und es geht darum, das immer noch besser anwenden zu können. Das
1: klingt spannend. Also ähm, sollten wir uns jetzt ranmachen, dass wir bald wieder die Seminare besuchen können von dir und die Metaprogramme üben können.
0: Ja, ähm, ich hoffe auch, dass bald wieder losgeht. ja. Und ähm, naja, dann ja, geht es weiter in die Richtung, genau.
1: Okay, perfekt. Und okay. bis dahin könnte ich denn jetzt zum Beispiel mich einfach mal einen Zeit lang mit einem Metaprogramm beschäftigen, und ja, welches empfiehlst du da? Also, mit was sollte man anfangen?
0: Also, ich finde gerade dieses Weg von hinzu ist eine gute Möglichkeit, ähm, weil das ist etwas, was A, sehr einfach äh, zu erkennen ist und B, es begegnet uns permanent. Ja, und von dem her, ja, finde ich, wäre gerade das Weg von hinzu eine gute Möglichkeit, um äh, sowas im Alltag zu üben. Perfekt. Okay, äh, Janine, ich sage vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Ich ähm, sage auch an dich äh, vielen lieben Dank, äh, lieber Zuhörer, Zuschauer und äh, wenn du Fragen an mich hast, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben an info at nlp oder über die äh, sozialen Medien Netzwerke, Facebook, Instagram whatever, äh, mir einfach eine Nachricht zukommen lassen, LinkedIn, YouTube, egal, ich freue mich über alles und äh, gerne beantworten wir hier in äh, der Podcast-Folge ähm, auch deine Fragen, deine Themen, die dich interessieren. So, in diesem Sinne sage ich Dankeschön nochmal. Ähm, lieben Dank an dich, Janine und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.
0: Das war der Podcast von NLP erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de.